0: Amigos, amigas, el placer de siempre de reencontrarnos una semana más para hablar de Selección Argentina. Semana que pensé que no iba a grabar porque fueron días complicados, eh, no por en materia eh, futbolística, eh, porque como saben en este espacio seguimos hablando de Selección Argentina a pesar de que falte mucho para que Argentina juegue. El tema es que estoy con COVID y tuve dos 3 días bravos, pero bueno... Ya estamos bien, ya estamos recuperados, ya dimos negativo nuevamente y ya podemos decir que, que volvemos a la normalidad. Y volvemos a hablar un poquito de selección argentina, porque hay informaciones importantes. Informaciones que tienen que ver con el mercado de pases, informaciones que tienen que ver con el partido con Brasil. Y en eso vamos a centrar el, el podcast de hoy. Lo del mercado de pases es algo que se repite semana a semana hasta fines de agosto creo que va a ser una variable que vamos a traer siempre al podcast porque tenemos los libros de pases abiertos y es un libro de pases importante hay jugadores de la selección argentina que aún no conocen en qué club van a jugar esta temporada y eso ya pasa a ser un problema día a día no tenemos la certeza por ejemplo de en qué club va a jugar Dybala y eso creo que nos empieza a complicar sobre todo a él que no es un fijo en la lista de Qatar 2022, aunque en la última fecha FIFA haya dejado una gran imagen. Empecemos hablando del de TAS. ¿Qué pasó? Ayer, jueves eh, 14 de julio, AFA eh, va al TAS, digamos, hace una presentación al TAS para que analice el fallo de la FIFA. La FIFA, después de que Argentina haya apelado a la FIFA... Siguió con la idea de que se juegue el partido entre Argentina y Brasil. Lo único que modificó fueron algunos montos económicos. Recuerden, recuerden que hubo multas económicas, tanto a Argentina como a Brasil. Y eso fue lo único que modificó. Lo un, y además dijo que Brasil tenía que elegir sede y que se iba a jugar el 22 de septiembre. Lo que hace Argentina, cuando pasa un tiempo considerable, eh, se habilita la posibilidad de ir a un organismo superior a la FIFA, que es el TAS, justamente. El Tribunal de Arbitraje Deportivo es un organismo superior a la FIFA en temas de disciplina. Por eso es que Argentina acude a este organismo. Vamos a ver qué es lo que se informa. La AFA fue al TAS por el fallo de la FIFA de partido de la selección argentina versus Brasil. Eso es lo que dice la información. Luego del fallo desfavorable de la FIFA, la Asociación del Fútbol Argentino hizo un reclamo ante el máximo tribunal deportivo y esperan evitar jugar el partido en suspenso del año pasado. Argentina-Baltaz y automáticamente ese partido queda en suspenso porque están bajo protesta. ¿Qué es lo que sucede? Es que Argentina tiene que esperar por lo menos 15-20 días para conocer qué es lo que resuelve el TAS. Eso produce que el partido se dilate más. Que tenga Argentina que esperar la respuesta del TAS para empezar a organizar esa fecha FIFA. Y empiezan a circular los escenarios posibles, que los hemos hablado en este espacio. Si jugar con titulares, si poner suplentes, si dividir a la selección argentina y que Argentina con los titulares se vaya a otro punto del país ...a tener un par de amistosos... ...y dejar un puñado de 15, 16, 17 jugadores... ...para jugar este partido con Brasil... ...y que después se sumen al resto de la delegación... ...de esa manera... El, ...la selección no se vería afectada... ...en materias de traslados... ...ya tendríamos una selección... ...imaginamos que quieren jugar... ...en Medio Oriente... ...por poner un lugar... ...porque es uno de los lugares que más paga... Eh, ...ya Argentina tiene la delegación ahí puede jugar hasta el día siguiente, hasta el mismo día, hasta el día anterior del partido con Brasil y mandar un equipo que puede ser parte de esta lista de 35 que maneja Scaloni o pueden ser chicos que están fuera hoy por hoy del seleccionado argentino y mandarlos, imagino, con Aymar, con Samuel o con Ayala y que Scaloni se quede con el grueso de la selección. Esto es lo que puede pasar. Primero, esperar el fallo del TAS. En AFAS son muy optimistas. Creen que el TAS va a fallar a favor de Argentina. Y de esa manera el partido con Brasil no se juega y Scaloni puede ir con los jugadores que quiera a cualquier lado. Para eso hay que terminar de organizarlo. Argentina no puede empezar a planear esta gira si no sabe si tiene que volver a Sao Paulo para jugar este partido. Por eso eh, termina siendo también molesta la, la protesta de Argentina porque no puede diagramar. Argentina, que siempre le cuesta buscar amistosos... El hecho de que los europeos tengan su competencia... Que es la Nation Leagues... Hace que Argentina no pueda meterse en ningún viricueto de esos... Y poder jugar eh, con los europeos... Tiene que esperar que haya algún equipo que... Como fue Estonia... Que tenga fecha libre y ahí meterse... Por eso se vuelve algo complicado... Así que estamos en veremos... Recordemos que en abril más o menos... El, pre el presidente de la Asociación de Fútbol de El Salvador, a través de su cuenta oficial de Twitter, anunció que Argentina y El Salvador iban a jugar el 27 de septiembre en Houston. Algo que de AFA no se informó, de hecho no se ha preguntado tampoco cuando, cuando en su momento se hablaba de este amistoso. Eh, así que estamos... En veremos. Se habla también de la posibilidad de jugar contra algún equipo de Norteamérica, sea Canadá, sea Estados Unidos, buscar un rival mundialista. La idea es que eh, se pueda enfrentar a una selección que tenga el mismo objetivo que Argentina. O que por lo menos el, el objetivo esté en el mismo tiempo y espacio que Argentina, que es Qatar 2022. Así que así están las cosas. Hay que esperar a ver qué dice el TAS para empezar a diagramar lo que puede ser la próxima fecha FIFA. Y puede Argentina olvidarse del TAS, planear su fecha FIFA y mandar un equipo alternativo a jugar contra Brasil. También está, existe, existe esa, esa posibilidad. Lo que sabemos es que si Argentina va a jugar contra Brasil con los 35 que habitualmente convoca Scaloni, no va a arriesgar a ninguno olvidémonos de ver a Otamendi por ejemplo que tiene tarjeta amarilla se habla también de la posibilidad de que ningún titular juegue que juegue un equipo suplente para no arriesgar eh, demasiado porque no es, misma, no es la misma una fricción contra Canadá o Estados Unidos que contra Brasil en Brasil por los puntos y que te puede dejar fuera de un mundial el que ve una tarjeta roja se queda fuera del primer partido de Argentina frente a Arabia Saudita y sería... Sería una boludez complicarse la vida por un partido caprichoso de FIFA en este caso. Así que vamos a ver cómo, cómo se soluciona esto. Habrá que esperar. Primeros días de agosto es la fecha que espera Argentina para recibir la respuesta del TAS. No sé si Brasil habrá hecho algo al respecto. Quise ver a través de sitios amigos y, y cuentas eh, de gente conocida en Brasil... Y no he tenido ninguna respuesta al respecto, pero eh, ninguna respuesta eh, conociendo este tema, digamos, si Brasil había eh, ido al TAS. Pero bueno, sepan que a través de mi cuenta de Twitter es donde voy a estar informando todo lo que me vaya llegando, sobre todo en esta historia. Y otra cosa que hemos estado informando mucho en estos días es acerca del mercado de pases de la selección argentina. Y el bombazo de ayer y hoy a la mañana es que... Lisandro Martínez es jugador del Manchester United. Es un bombazo impresionante. Es una locura que llegue un gigante, tan gigante del fútbol mundial, a pesar de que hoy no está pasando su mejor momento. Encontró un entrenador ganador, encontró un entrenador con estilo y encontró un entrenador que pidió a Lisandro Martínez, que lo dirigió en el Ajax y dijo yo lo quiero. Y ya tenían todo arreglado con el jugador. Un contrato hasta 2027, faltaba arreglar lo del Ajax el miércoles, hubo una reunión importante en Ámsterdam. el jueves se terminó de confirmar y ya hoy eh, prácticamente es un hecho, ya hay intercambio de documentos, así que a esperar que se pueda sumar a la pretemporada lo antes posible. El que se sumó a la pretemporada es Julián Álvarez, que ya entrena bajo las órdenes de Pep Guardiola, pero vamos a ir por partes porque similar a lo que hicimos en el canal de YouTube eh, es eh, empezar a hablar del mercado de pases en base al equipo que habitualmente pone Scaloni y en un equipo suplente que está ahí al acecho de lo que pueda pasar con un equipo titular. Dentro del 11 habitual tenemos que Vivo Martínez se va a quedar en la estombila y en el sector derecho Está muy, pero muy avanzado. De hecho, cuando se pongan a escuchar este podcast puede ser que ya esté confirmado. Nahuel Molina, nuevo jugador del Atlético de Madrid. Nehuen Pérez entraría como parte de pago a pesar que Nehuen Pérez ya empezó la pretemporada con el Udinese porque habían renovado el préstamo. La idea del Atlético de Madrid para llegar a los 30 millones que pide el Udinese es poner la ficha completa. No solamente un año, sino que el jugador pertenece, hablamos de Nehuen Pérez, al Udinese y poner plata arriba para llegar a los 30 millones que piden por Nahuel Molina. Pero es un salto importantísimo para un Nahuel Molina que hace un año estaba debutando en la selección argentina. Hoy es titular indiscutido, hoy es campeón de América, hoy pega un salto para jugar Champions League y para pelear una liga importante como la española, bajo las órdenes del Cholo Simeone he visto mucho tweet cuando compartí la información de, de Nahuel Molina hablando mal del Cholo eh, y hay que ver, eh. yo creo que el presente de Angelito Correa mucho tiene que ver Simeone eh, yo no digo que soy un defensor de, del estilo pero sí de las formas del Cholo de dar la vida en cada pelota, eso es innegociable eh, la actitud ante todo y nunca se para de correr, eh, eso dámelo siempre. Después, prefiero que el equipo vaya más al ataque. También entiendo que hay momentos que hay que defender, pero creo que se está haciendo muy duro contra un tipo tan ganador como es el Cholo Simeone. Y creo que le puede aportar mucho a Nahuel Molina, sobre todo en este cambio de pasar de un Udinese modesto, que jugaba solamente los domingos, a meterse en un grande de, 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 de España a pelear Champions League, eh, a estar en una ciudad como Madrid, eh, todo va cambiando. Y tener un entrenador argentino que, que conoce todo, que conoce lo que es jugar eh, por la permanencia, que conoce lo que es jugar en la selección argentina, que tuvo una trayectoria impresionante en la selección argentina y también en Atlético Madrid y Inter, eh, la verdad que le puede servir y mucho. Cuti Romero obviamente va a seguir en el Tottenham, cambió de número Cuti Romero, va a usar su 17% ¿Por qué digo su 17? Porque la usó en Belgrano, la usó en Genoa, la usó en Atalanta y le había caído a la 4 cuando lo compró el Tottenham. Ahora vuelve a su número de siempre. O también dice queda en el Benfica. Acuña seguirá en el Sevilla, por lo menos por ahora. No ha aparecido nada nuevo porque en algún momento también se lo vinculó con el Manchester, pero fue solamente un rumor. Paredes. Jugador transferible, declarado por el nuevo, declarado, a ver, puertas adentro, por el nuevo entrenador de Paris Saint-Germain. ¿Esto qué hace? ¿Que no va a ser tenido en cuenta? No. Es que es un jugador transferible, que si aparece una oferta se va a analizar y lo más probable es que se acepte. Pero no quiere decir que el entrenador no lo vaya a tener en cuenta. ¿Va a tener menos minutos? Seguro va a tener menos minutos. Porque si te ponen en la rampa de salida, es porque muy en cuenta no tienen pensado tenerte y no sos. Un nene de 17, 18, 19 años que se espera una reventa superior a la compra. En este caso es porque quieren liberar la zona del medio campo y poder incorporar algo más. Pero bueno, lo de paredes eh, es frialdad. Eh, si no es en el Paris Saint Germain, buscar algún equipo donde pueda jugar sin complicarse la vida. Sabe que al Mundial va y es titular. De Paul seguirá en el Atlético de Madrid. Llegó el año pasado y, y lo más lógico es que continúe. Gio Lo no va a ser tenido en cuenta en el Tottenham. Esto ya es distinto a lo de Paredes. Gio Lo le comunicó al entrenador, no formas parte de mi proyecto. ¿Qué significa que tiene que salir al mercado? Es un jugador caro que viene a ser un gran año y eh, se lo están peleando entre Villarreal, por volver a Villarreal, lo que sería ideal para Gio Lochelso. o volver al Betis, que es otro de los equipos donde jugó Lo Celso. Eh, tiene que vender el Tiene que vender un mediocampista Seguramente El, el Villarreal para poder incorporar a Lo Celso Porque eh, Ya pagar la ficha, ya no hablamos de un préstamo Es pagar el pase Es un número alto Así que está a la espera Sigue entrenando porque Forma parte de, del Tottenham Si bien no viajó a la pretemporada eh, Forma parte de la estructura eh, Pero tiene que buscar Una, una salida urgente Un jugador que tiene mucho la pelota en Argentina, que tiene que estar eh, lúcido, fino, necesita un equipo rápido. Por eso, insisto con esto de que los jugadores se sumen lo antes posible a sus clubes, porque es necesaria la pretemporada, cuando tenemos un Mundial en el medio de la pretemporada. Messi seguirá en el Paris Saint Germain y se habla de la chance de extender este vínculo. Lo que dijo Messi, hasta después del Mundial no hablemos de otra cosa, eh, con toda lógica. Di María ya se incorporó a la Juventus Es una gran noticia Ya hizo hasta un golazo en, el, en un entrenamiento impresionante Y Lautaro a pesar de los vínculos Los rumores que se lo vinculan perdón, Con el Tottenham Quiere seguir en el Inter Encontró un club donde se siente bien Y que va a pelear cosas importantes Y se está armando un equipazo Así que eh, interesante Lo de Lautaro de cara al futuro Sigamos con esta lista de 35, nos encontramos con Armani que va a seguir en River. Si se va de River va a ser después del Mundial, Atlético Nacional. Montiel seguiría en Sevilla. Alguno hablaba de que podría ir al Flamengo, una gran mentira. Se va a quedar en Europa si no es en Sevilla, pero hoy por hoy sigue siendo el lateral derecho suplente de Jesús Navas. Pesela seguirá en el Betis. Lisandro Martínez, 55 millones con complementos, con objetivos incluidos. Para ser jugador del Manchester United. Se lo disputaba entre el Manchester y el Arsenal. La historia ha cambiado. Y la presencia del de ex entrenador del Ajax en el Manchester. Hizo que la balanza se tiñe de rojo. Así que en los próximos días o en las próximas horas. Se va a confirmar esto. Eh, Tagliafico. Se habla de que con el León. El Ajax ya tiene todo acordado. 4 millones de euros y es jugador del León. ¿Qué dijo Tagliafico? Esperen. Quiero más competencia. Quiero Premier, quiero España, quiero Italia. Vamos a esperar. Está la oferta perfecto. Ya arregló todo, pero eh, quiere tomarse unos días porque se habla de una oferta del West Ham. Así que eh, va a ser cauto en este sentido. Tagliafico que... Sabe que no puede dar un paso en falso. Sabe que donde va tiene que jugar. Pero no quiere ser cualquier liga. La idea es pegar un salto desde Holanda. Y Francia sería un escalón intermedio. A lo que es pegar un salto. Guido Rodríguez. Se habla de que el Chelsea. Si vende a Angolo Kanté, Que se habla de que puede ir al Arsenal. Va por Guido Rodríguez. El Arsenal es otro de los que también. Quería contar con Guido Rodríguez. En el pasado mercado y en el actual. Así que Guido Rodríguez por el momento tiene que esperar. El Betis está moviendo mucho porque sabe que puede ser una transferencia de último días de mercado. Y no quiere sorpresas. Se está moviendo para tener apalabrado a un reemplazante de Guido Rodríguez. Pero eh, si bien en el Betis lo hizo muy bien eh, y pegar un salto sería arriesgar en la carrera de Guido Rodríguez a tan cerca del Mundial. Arriesgar en cualquier otro momento es lo ideal, pero tan cerca del Mundial hay que pensárselo. Creo que es un jugador que también está dentro seguro de la lista de Scaloni. Y que pierda algunos minutos no va a hacer cambiar esta buena imagen que tiene para el entrenador argentino. Papu Gómez seguirá en el Sevilla. Eh, lo hizo muy bien la temporada pasada y va a seguir ahí. Ezequiel Palacios va a seguir en el Leverkusen. Se espera mucho de esta temporada Ezequiel Palacios. Realmente eh, alejado de las lesiones, encontrando su mejor nivel puede ser importante, Paulo Dybala, está libre Paulo Dybala, lo del Inter se dilató, lo del Inter, eh, hasta el propio Pupi Zanetti en, en todo pasa, en Urbana Play, en la radio con Matías Martín, eh, dijo de que era un deseo en su momento, pero ahora ya estamos completos, apareció Lukaku en el camino, ese fue el gran problema, y, y ahora Dybala tiene que buscarse la vida por otro lado, se habla de la Roma, que lo había tentado en su momento, pero estaba muy cómodo con esta oferta del Inter. Y ahora la Roma quiere ir nuevamente por él. Vamos a ver en dónde cae Dybala. Dybala necesita equipo, Dybala necesita pretemporada. Entrenar solo no es lo mejor del mundo. Así que hay que ver qué puede pasar con esto. Nicolás González seguirá en la Fiorentina. Y Julián Álvarez ya está entrenando en el Manchester City. Presentación con jalan impresionante, me gustó mucho eso, el trato de jugador importante que le dio el Manchester City a la contratación de Julián Álvarez y el espacio que hizo en el equipo, porque vender a Gabriel Jesús y vender a Sterling eh, hace que los delanteros que están, Mares, Foden, Haaland, Julián, tengan que repartirse todos los minutos entre ellos, así que eh, va a estar bueno, va a estar bueno el año de, de Julián Álvarez, que es suplente obviamente en el Manchester City pero que encontró un entrenador que busca este tipo de jugadores. Un jugador eh, con perfil bajo, un jugador obediente, un jugador de muchísima lectura y de resolución simple. Y creo que Julián Álvarez eh, reúne todo eso que Guardiola pide en un jugador. Así que esperemos el año de Julián, que yo creo que está dentro de la lista del Mundial, pero necesita jugar para terminar de, de confirmar eso los dos arqueros que quedan, eh, tanto Muso como Ruli, el primero va a seguir en Atalanta y Ruli va a seguir en el Villarreal. No va a haber modificaciones en eso. Juan Foyt se habló del Real Madrid en algún momento, pero lo que tenemos por ahora es que va a seguir en Villarreal. Encontró su lugar en el mundo, así que es importante que se sienta bien y que tenga minutos. Fue de los mejores laterales derechos que tuvo la Liga Española y hizo una gran Champions League. Cenesi. Se decía, a ver, la venta de Culibalí al Chelsea le abrió una puerta para ir al Napoli. La Roma también va a ser un intento. El Feyenoord pide 15 millones de euros para un tipo que en 11 meses tiene el pase en su poder y en 5 meses ya puede estar negociando. Así que es complicado que se pague ese monto porque queda libre en un año y eh, la verdad que le están haciendo un poquito la vida imposible en el Feyenoord lo dijo su agente en una entrevista, es muy difícil negociar con los clubes holandeses eh, y eh, le cortan la carrera a sus jugadores o algo así, porque sabemos que el Feyenoord es un club menor al lado de los equipos que se hablan que pueden ser futuros destinos de senesi Y Zenezi sería importante para su carrera y sobre todo para um, sus chances de ir a Qatar, que esté en un club con mayor competencia, que tenga otra vidriera, que sea una liga que llegue a los ojos de, del mundo, como puede ser la italiana. Y también se habla de Sevilla, siempre se habló de Sevilla. A pesar de que Sevilla contrató un marcador central zurdo, eh, quieren nutrir aún más la zona y Senesi puede ser una opción importante. Martínez Cuarta se habló de Juventus en algún momento, pero va a seguir en Fiorentina. Neuén Pérez ya renovó eh, su vínculo con el Udinese. Pero ahora además podría ser parte de pago del de, um, pase de, de Nahuel Molina. Así que hay que esperar. Pero ya sabe que va a jugar por lo menos este año en el Udinese. Alexis McAllister seguiría en el Brighton. Nicolás Domínguez seguiría en el Bolonia Angelito Correa en algún momento se habló de que quería salir para tener más minutos. Para llegar en buena forma al Mundial. Y evitar eh, tener dudas al respecto de, de sus chances de entrar a la Copa del Mundo. Pero... Eso se ha dilatado con el tiempo. Emiliano Buendía seguirá en el Aston Villa. Lucas Ocampos seguirá en el Sevilla. Joaquín Correa por ahora seguirá en el Inter. Digo por ahora porque en algún momento se habló de que Joaquín Correa podía ser la puerta de ingreso de Dybala. Si se iba Joaquín Correa, liberaba una plaza para que entre Dybala dentro de los delanteros. Por eso digo por ahora. Y Lucas Alario, que fue el primero... En cambiar de equipo. Es jugador del Eintracht de Frankfurt. Ya jugó Amistosos. Ya entrena con el equipo. Y sabe que pelea codo a codo. Para meterse en Qatar 2022. El lugar de Cunagüero Todavía está vacante. Si bien Joaquín Correa y Julián Álvarez. Parecen eh, quedarse con ese lugar de privilegio. En la lista de Scaloni. lo Dalario con minutos y con goles. Puede cambiar esta historia. Así que veremos en qué queda. Nuestra selección argentina. Lo bueno es que del equipo titular. Que imaginamos que puede llegar a debutar en, en el mundial. Y que es el que más utiliza el entrenador de seleccionado argentino. Nahuel Molina, Gio Lochelso y Di María. Son los únicos que cambiarían de equipo del 11 ideal. Después la estructura quedaría en, en, en el equipo que está. A la espera de lo que pueda llegar a pasar con Leandro Paredes. Así que eh, veremos cómo continúa esta historia. Realmente ha sido un mercado que ha ido para adelante en la selección argentina. No vemos casos de jugadores que han retrocedido a expensas de lo que pueda pasar con Dybala. Todos han pegado un salto, no han retrocedido en, en su carrera, no han pegado un salto hacia atrás. E incluso se podría decir de Di María, pero pasó un gigante como es la Juventus eh, y, y estamos muy contentos con eso. Va a pelear eh, Champions League, va a pelear por Serie A italiana... Y, y realmente tiene 34 años y se lo trata como una estrella, fue recibido como una estrella mundial, como lo que es, sinceramente Amigos, amigas, me he cansado de parar este podcast, por primera vez me pasa que tengo que parar el podcast Porque a cada rato tosía y no quería que, que eso aparezca en el capítulo Pero necesitaba tener este contacto con todos ustedes, como todas las semanas los invito a que le den cariño, a que lo compartan en sus redes sociales, con gente que le interesa, eh, que dejen su votación. Eh, su manera de, de aportar a este canal es a través de la votación de Spotify. Si están en Spotify dejando algún corazoncito en ebooks o en Apple Podcasts, eh, es una gran manera de, de que esto crezca como lo está haciendo. Realmente estoy sorprendido con lo que crece semana a semana. Está creciendo a la par del canal de YouTube. Y eso es impresionante, cuando en YouTube somos 33.000 personas, acá somos bastante menos, pero el crecimiento es muy similar, y, y es de estas semanas, y estoy muy contento por eso, porque significa que este mensaje del final que siempre dejo, que llega tarde, porque... Eh, la gente o mucha gente no se queda hasta el final del capítulo escuchándolo, pero siempre dejo este mensaje al final, que lo compartan y que lo recomienden y eso está dando sus frutos. Agradezco a todos los miembros del canal de YouTube que sé que también están colaborando con este podcast y escuchando este podcast. Eh, y a los que eh, también hacen su aporte a través de Mercado Pago o de Paypal para la gente que pregunta habitualmente, dejo todos los links en la descripción de este episodio. Amigos, les pongo punto final a este capítulo, nos volvemos a encontrar la próxima semana y nunca duden que en este espacio hablaremos siempre de Selección Argentina. Un fuerte abrazo.